0: Ich muss mich an meinen Zustand vor der Krise erinnern, dann muss ich meinen Zustand jetzt gerade möglichst allgemein abfragen und dann muss ich zwischen diesen beiden Zuständen eine Differenz kalkulieren. Ja, Halleluja, welches Hirn soll das hinkriegen? Auf die Frage, Papa,
1: wie, kannst, wie konntest du das bewältigen? Also ich meine jetzt
0: beides, auch das familiäre, ne? hat er gesagt, ich habe die Tür hinter mir zugemacht. Eine Sache, die der als Begriff eben eingebracht hat, ist Ugly Coping, hässliche Coping-Strategien. Und er sagt dann alles, was so kurz vor Selbstverletzung ist, ne? was du machst, damit es dir in der Krise besser geht oder danach, ist okay. Vor
1: drei Jahren war der noch mehr oder weniger, also mehr, er war ja schon mehr als ein Komiker, aber er war Regisseur, war Autor, er war aber auch Komiker, Kabarettist, äh, hatte eine... Sehr populäre Fernsehsendung und der ist jetzt ja nicht nur Staatspräsident, sondern auch der oberste Krisenbewältiger in der Ukraine. Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid.
0: Atze Schröder in der House. Ja, Dr. Leon Winscheid. Applaus, Applaus. Ja. Stets für dich da. Wie ergeht es? Was ist dein Gefühl heute?
1: Ich habe die Tour ja hinter mir, habe äh, etwas mehr Ruhe wieder in mein Leben bringen können. Ähm, ich habe mal wieder beim ganz, ganz schlauen Daniel Schreiber was gelesen, was ich zurzeit für mich als Gefühl in Anspruch nehme. Äh, und das zwar in seinem Buch Nüchtern. Ja. Hat er geschrieben. irgendwann... Liegt das, liegt
0: das eigentlich bei dir auf dem Nachttisch? Ja, Also Gefühl? Ja. Ja.
1: Okay. ja. Ich habe es äh, zweimal gehört, ja. einmal gelesen und äh, lese es jetzt nochmal, weil ich mir viele schlaue Sätze von ihm anstreiche. Und mir fällt jedes Mal noch mehr auf, wie gut. Er eigentlich schreibt, also Leute, das Wort, das Buch Nüchtern von Daniel Schreiber, auch andere von ihm sind, das ist einfach so gut geschrieben, ich bin fast neidisch, aber irgendwo hat er in dem Buch geschrieben, nachdem er schon eine ganze Zeit vom Alkohol weg ist, dass er begriffen hat, dass das Leben gut ist, das Leben ist gut, so wie es ist, ist der Satz, glaube ich, das Leben ist gut, so wie es ist. Und das begreife ich im Moment immer mehr und das würde ich sogar als mein Gefühl heute beschreiben. Dies Verstehen, dass das Leben ah, ja. gut ist, wie es ist und man kein Brennglas braucht. Du brauchst nicht unbedingt Drogen oder Alkohol oder äh, sonstige Kicks. Äh, man muss dem Leben auch vertrauen, das ist glaube ich wichtig. Und wenn du dem Leben vertraust, dann äh, ja, schenkt es dir auch was. Das sind jetzt große
0: Worte wow. gleich zu Anfang. Ja, wollte
1: ich sagen, wollte ich sagen. Ja, aber ich sage es nochmal ein letztes Mal, das Leben ist gut so, wie es ist. Das ist mein Gefühl.
0: Das passt ähm, ganz gut zu unserem heutigen Thema. Wir werden über Krisen sprechen, über Trauma und vor allem eine ganz, ganz, ganz psychologisch spannende Frage, wie ich finde. Können wir an Krisen wachsen? Gibt es posttraumatisches Wachstum. Und äh, bevor wir das voll diskutieren, ähm, habe ich aber auch noch, das habe ich letzte Woche schon versprochen, für dich ein Hoche der Woche dabei. <lacht> wo <ich ja lacht> muss also es ist mal wieder Zeit in den Wald zu hochen und ich hoffe, du wirst mir das jetzt nicht äh, ver vermiesen, weil du das schon weißt. Du weißt ja immer alles.
1: Ähm äh, nö, will ich nicht sagen. Ich weiß zum Beispiel gar nicht mehr, wie wir auf äh, den Hoche der Woche gekommen sind. Ganz rudimentär weiß ich es noch, weil es mir nicht möglich ist, trotz größter Anstrengung, das Wort horchen gut auszusprechen. Ja. Und so sind wir, also Hoch, was kommt von draußen rein, klingt bei mir immer wie Horch Gonzales. und so sind wir glaube ich auf den Horch gekommen,
0: oder? Richtig, 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 richtig. Und weil wir ja hier äh, zwei psychologisch total defizitär orientierte Wesen sind, die immer nur auf das gucken, was wir nicht können, ähm, nehmen wir natürlich so eine Schwachstelle von einem großartigen Atze Schröder gerne auf. Die und nutzen sie gnadenlos aus, ja. Richtig, der Hoche der Woche. Weißt du, sie wurden nämlich gerade vergeben, also jetzt ein paar Tage her, aber ein... Lieber Freund aus Münster, hat jetzt einen, Nikolaus Spitzner, das ist ein äh, großartiger Koch und der betreibt das Spitzner am Irschenhof, wo ich schon ah, okay, äh, oft, ja. oft äh, essen durfte. Das, das war der erste Koch bei uns auf der MS Günther, also im Sinne von, ne, der hat das Catering da gemacht und deswegen verbindet uns, äh, glaube ich, eine Liebe zum Unternehmertum und zur Gastronomie. Ja. So Und der hat jetzt einen Michelin-Stern, ein Michelin-Stern, ein, Michelin -Stern, ein Geheimst, Erstmalig? Äh, das weiß ich gerade nicht. aber so, okay. eben mhm. So wie ich das verstanden habe, kriegt ihn ja nicht einfach nur der Koch oder nur das Restaurant, sondern man kriegt ihn quasi im Verbund. ja ja Und dieses Restaurant unter seiner Rigide hat den jetzt. Und äh, der Michelin-Stern ist etwas, wo man, finde ich, wissen muss, wo der herkommt. Zumindest, wenn man hier heute zugehört hat. Ich wusste es vorher auch nicht, aber dann hat es mir ein weiser Kopf erzählt. Weißt du, wo der herkommt? Ich weiß, Wieso, wo er es den herkommt. Gibt? Äh, Ach, Mann, so das so, äh, Im Groben,
1: äh, eben der gibt Michelin
0: äh, ein... Äh, französischer Führer für Gasthäuser, dass man wusste. Ja, ja nee, du machst jetzt, das, das mir jetzt zu. Kannst du so ein bisschen französisches Summen im Hintergrund, so Georges Brassons-mäßig, und ich erzähle, ich habe das hier richtig schön Okay, auf ne, Ich
1: hole mal eben mal ein Akkordeon ran und spiele dazu ja. einen französischen Walzer, ja?
0: Du hast es jetzt nicht wirklich da. Also, ich habe mein Akkordeon <lacht> da, es kann losgehen. Griffbereit. Okay, ja. dann du legst los und ich erzähle dir. ja Es ist 1900, als die beiden Michelin-Brüder André und Eduard den Guy de Michelin starten. Wer jetzt denkt, dieser Name Michelin, den kenne ich doch vielleicht noch woanders her. Tatsache, diese beiden französischen Unternehmer hatten elf Jahre zuvor ihre Reifenfirma gestartet. Also ja. Michelin-Reifen, kennst du von der Formel 1? Kennen alle das Michelin-Männchen, genau. kennen vielleicht auch noch einige dieses weiße Männchen, was so in Elvis ja. Formel immer baumelte, ja. aus wie so ein fettes kleines Baby. Und die haben jetzt entschieden, dass die Hotels bewerten und Restaurants. Warum? Also was ist die Idee hinter dem Guy de Michelin und hinter dem Michelin-Stern heute? Pass auf, es ist ja jetzt der Anfang des 20. Jahrhunderts und damals gab es wohl nur so rund 2200 Autos in Frankreich. Das Gouvernement hatte noch nicht irgendwie ein großes Straßensystem oder Tankstellen etabliert. Und jetzt haben diese beiden Michelin-Brüder, die Bock haben Reifen zu verkaufen, ja. sich überlegt, wie können wir das schaffen? Und jetzt, jetzt kommt der ganze Clou an der Sache schon, warum hat ein Reifenhersteller irgendwas mit den Michelin-Sternen zu tun? Die haben dann sind dann losgezogen durchs Land und haben quasi angefangen so Hotels und Restaurants zu testen, damit die Leute da am Wochenende hinfahren mit ihren Autos ja. und dabei reifen und bremsen, was diese Michelin-Firma herstellt, verbrauchen. Also ist es mal wieder eine, eine fieseste Ausgeburt des kapitalistischen Schweinesystems, dass wir Michelin-Sterne haben. Und ich musste sofort an unseren hier schon geflügelten Satz denken. Die schaffen, dass wir wollen, was wir sollen. Ja. Selbst hinter solchen kleinen Geschichten steckt am Ende irgendein Scheiß, der dir verkauft werden soll.
1: Ich kann so, nicht, Das wusstest du schon wieder alles. Ich kann nicht richtig antworten, weil ich doch hier spiele. <lacht> Ja, ich wusste es im, im Groben Ganzen, wusste ich es tatsächlich. Ja, Andere ja, also, Tonart gut. jetzt, ja.
0: ja. Ja, naja, gut. Und interessanterweise gibt es in Deutschland übrigens, ich habe jetzt nur die 2022er-Zahlen, aber. Erstmals 327 Restaurants, die mit mindestens einem Stern ausgezeichnet wurden. Im Jahr davor lag die Zahl noch bei 310. Und ein Grund dafür, so die Hypothese, scheint die Corona-Krise zu sein. Das sagt zumindest der Direktor des Guide Michelin, Ralf Flinkenflügel, der DPA, weil wohl viele in der Corona-Zeit, in der Gastronomie, dann Zeit hatten, sich zu hinterfragen und ihre Kreativität in den Küchen nochmal hochzuschrauben. Ja, ja. ja und viel und zu dann probieren. Kam ne? man auf neue ja. Ideen. Genau und viel zu probieren und es passt ja fast ein bisschen zu dem Thema dachte ich heute deswegen der Woche der Woche leitet so ein bisschen ein Krise Katastrophen ich habe so gedacht diese Welt das ja mit der Corona Pandemie finde ich das ist so ganz besonders deutlich geworden und als wir die so halb verdaut hatten ist dann plötzlich Krieg in Europa über allem schweben Klimakleber und Klimakatastrophe ähm, Inflation also ich hab, ich hatte so das Gefühl die die, die große Weltbühne ja. Ist voller Krisen ja, und ja, obendrauf, weil die gab es ja schon die ganze Zeit, kommen dann noch die ganzen kleinen Krisen unseres Alltags. Und ich fand das so eine unglaublich spannende Frage: Was weiß eigentlich die Wissenschaft zu de, zu der zu dem Thema? Kann man an Krise, an Trauma, vielleicht der schlimmsten Form von Krise, kann man daran wachsen? Also stärken uns Krisen, macht es uns hart, was uns nicht umbringt, oder ist das alles Bullshit?
1: Das äh, also die sagen wir die volkstümliche Evidenz, die ist ja eindeutig. Äh, eins der Zitate, der meisten Zitate von mir hier war ja, eine, eine ruhige See macht keinen guten Seemann. Und ja, sagen wir so, aus der Lebenserfahrung sind sich ja alle einig, dass äh, wenn es zu ruhig war in deinem Leben, du natürlich auch keine Stärke entwickeln konntest. Das beleuchten und hinterleuchten wir ja heute. Ja Und äh, deswegen bin ich auch so gespannt auf das Thema. Also wenn heute besonders viele Zitate kommen, dann möge man mich entschuldigen. Aber da fällt mir halt so viel zu ein. Nein, nein. Und ich werde äh, dafür feiern. Der, der Seemann war natürlich schon mal das äh, Erste, wo ich wirklich sagen muss, wenn du nie in Schwierigkeiten kommst, dann weißt du ja auch gar nicht, wie du damit umgehen sollst. Da würde ich schon sagen, äh, dass das ein bisschen Arsch in der Hose gibt, um auch da volkstümlich ja. zu so
0: bleiben. Also das schon mal klar als Hypothese vorweg. Mhm. Okay. Ja, Es ist, ist
1: äh, tatsächlich gerade auch überall Thema, egal Spiegel, Süddeutsche, selbst Taz, äh, Frankfurter und die Welt, aber auch äh, die Zeit, alle machen mit bei diesem Thema und das scheint wirklich auch Zeitgeist zu sein.
0: Ja, ich wie gesagt, ich denke, die großen Krisen sind das eine und die persönlichen, die nochmal oben drauf kommen machen es zu einem Thema, wo wo ich auch dann da saß und so. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber ich finde, man fragt sich ja dann auch, also wenn man sich jetzt mal die Frage stellt, was ist die größte Krise in meinem Leben ja, bisher gewesen? Ja. Oh. sondern kenne ich Leute, die könnten da Sachen aufzählen, da da schlackere ich mit den Ohren. Eva Seppeschi, die hier war und ein Konzentrationslager überlebt hat, ist die eine. Ähm, ich habe Bekannte, da hat sich das, das Kind das Leben genommen ähm, und so weiter. Also äh, wo ich dann wirklich denke, was war was war im Vergleich dazu und das finde ich auch interessant, wie gucken wir eigentlich auf Krise, auf traumatische Erlebnisse, was war im Vergleich dazu eigentlich meine schrecklichste Erfahrung?
1: Ja, und da hoffe ich heute da auch schlauer so, zu so lächerlich vor schlauer zu werden, ob sagen wir mal die Größe der Krise selber eben das Erleben für dich bestimmt oder dein eigener Maßstab. Viele erleben mhm. ja auch sagen wir mal einen relativ kleinen Umbruch im Leben als Riesenkatastrophe. Ich will das jetzt auf keinen Fall nicht, dass ihr mich falsch versteht, mit sowas wie Auschwitz oder so vergleichen, aber, äh, was für den einen, sagen wir mal, kaum die Rede wert ist, ist für den anderen vielleicht schon fast, äh, das Ende des Lebens. Ja. Ich weiß nicht, ob wir dazu heute was haben, aber, äh, was, was ich meine, dieses persönliche Erleben spielt ja eine große Rolle. Also eine Krise ist ja, ja das für jeden ich gerade sagen? individuell ich bewerte was anderes, sofort. Ne?
0: Genau, ich bewerte, aber ich, sie ist individuell was anderes, aber ich, ich, ich kenne das von mir halt auch, dass man trotzdem ja nicht einfach als Mensch für sich isoliert durchs Leben geht, sondern ja. um zu wissen, wo ich stehe, gucke ich auf die anderen. Und dann setze ich meine Krisen, meine Schwierigkeiten in Relation. Und das birgt eine große Gefahr. Reden wir gleich noch drüber. Vielleicht erstmal rein ins Thema. Ja. Ich habe gedacht, wenn wir uns jetzt fragen, wie können wir mit Krisen umgehen? Und vor allem die für mich spannendste Frage, können wir an Krisen wachsen? Ja. Dann sollten wir vielleicht mit den schlimmsten Krisen ähm, heute den den Maßstab setzen, womit nicht gemeint ist, eine kleine Krise ist daneben nichts, ganz im Gegenteil, aber das macht's, du weißt, ich gehe da gerne in den Extrembereich, aus meiner Sicht besonders klar. Also würde ich gerne erstmal klären, was ist ein Trauma? Ja. ja. Die vielleicht schlimmste Form der Krise.
1: Ja, darf ich bevor du da reinsteigst ganz kurz noch fragen, du musst auch gar nicht tief drauf eingehen, hast du schon mal so eine super tiefe Krise erlebt? Wo du Nein. mehr oder weniger Nein. vorm Spiegel saßt, äh, schweißgebadet und gedacht hast, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht? Oder nee. bist du davon verschont? Ja, okay, ich habe
0: jetzt, hab jetzt direkt Nein, Nein gesagt, weil ich jetzt auch bei Trauma und bei Konzentrationslager war, aber ne, also es gab definitiv in meinem Leben Momente, wo ich da saß und heulend, zusammengebrochen, ah. völlig fertig, dachte, scheiße, ähm, ja, doch, das, das auch mehrmals.
1: In welchem Bereich muss man das einordnen? Eher wirtschaftlich oder eher so äh, emotional? Äh, äh, emotional, zwischenmenschlich. Also eher so in Liebesdingen.
0: Liebesdingen, aber auch, lass mich mal kurz denken, also ich finde das nämlich gar nicht so einfach, wenn man auch so ja. über Krisen nachdenkt, aber.
1: Naja, wir haben ja hier schon mal eine Folge gehabt äh, zum Thema Liebeskummer. Ja. Und, und wie, wirklich lebensbedrohlich sowas auch werden kann. Äh, ja, da kann man sich schon vorstellen, dass das äh,
0: für viele auch vielleicht die größte Krise des Lebens war. Ich hatte aber auch so Krisen, wo ich so gefühlt nur so mit dran teilgenommen habe, weißt du? Wenn dann so, also neben dem Liebesbereich eben auch noch in anderen Beziehungen, wenn so in meinem nächsten Umfeld die Menschen, die mir wirklich was bedeuten, wenn die was ganz Schlimmes erlebt haben, ja, und dann, dann ist, mir ist dann ja völlig bewusst, deren Krise jetzt gerade ist viel, viel schlimmer als dass ich, der es mitempfindet, es fühlen muss, aber da waren schon so Momente, also wenn dann jemand plötzlich stirbt ja. oder wenn es jetzt wirklich so Schicksalsschläge gibt, wo du denkst, ja, ja. warum die, ne? warum die haben es so nicht verdient, aber dann kommt der Anruf und dann heißt es ja hier Diagnose XY, Patz, aus dem Nichts und du sitzt da und denkst, boah, also das, das hatte ich, das hatte ich immer wieder. Ja, ja, ja. Lass uns mal rein und ein paar Sachen abstecken. Also. Die Psychotherapieambulanz der Uni Münster. Kurzer Einschub, Psychotherapieambulanzen sind etwas, was es glaube ich fast immer an Unikliniken gibt oder zumindest gibt es das in ganz Deutschland grundsätzlich, also unbedingt mal nach googeln. Wie eine Krankenhausambulanz kann ich da relativ kurzfristig versuchen Hilfe zu bekommen. Ne? Und ja. das ist eine total wichtige und tolle Einrichtung. Ich durfte mir die in Münster, die gab es ja auch schon, als wir da studiert haben, als Teil des Studiums auch mit angucken. Große Props gehen raus und die haben oft übrigens auch sehr gute Webseiten. So auch die in Münster und die die haben zum Thema Trauma folgendes. Das Wort Trauma kommt aus dem Griechischen und bedeutet erstmal Wunde. Ja. In der Psychologie verstehen wir darunter ein zutiefst erschütterndes Ereignis, das häufig mit einer außergewöhnlichen Bedrohung für das Leben oder die Gesundheit einhergeht. Ja. Es handelt sich also um ein anormales Geschehen und es ist verständlich, wenn Betroffene mit ausgeprägtem Entsetzen starker Furcht oder Hilflosigkeit reagieren. Ja, ja. Jegliche Reaktion auf ein traumatisches Ereignis ist zunächst als eine normale Reaktion. Ja. auf ein anormales Ereignis zu interpretieren. Finde ich ganz, ganz wichtig. Ne? Da passiert irgendwas Schreckliches. Da passiert die Krise, die schlimmste, die du dir vielleicht vorstellen kannst. Etwas ja, ja. Anormales, nicht Alltägliches. Und ähm, vielleicht kennst du das auch, Menschen fallen dann unglaublich schnell in so einen Bewertungsmodus und ja, erwarten ja. jetzt, ja, da hat jemand eine Krise und der muss sich jetzt so und so verhalten und plötzlich verhält sich der Mensch anders. Ja, Vorsicht, das ist aber erstmal als ganz normal zu interpretieren, weil es hier kein klares Muster gibt, wie ich mich zu verhalten habe. Ja. Und jetzt wird es spannend, ja. weil die schreiben weiter, etwa, und jetzt kannst du mal schätzen, wie viel Prozent aller Menschen in unserer Gesellschaft erleben mindestens einmal im Leben eines oder mehrere solcher traumatischen Ereignisse? Wie viel Prozent? Ich würde sagen, über die Hälfte, sagen wir mal zwei Drittel. Okay, die schreiben jetzt hier etwa die Hälfte. Ich ah, okay. habe aber auch schon Zahlen von um die 80 Prozent sind mir mal über den Weg gelaufen. Ja. Das können dann sowas sein wie Zugunglück, Naturkatastrophen, aber auch berufsbedingte Traumata, ne? Polizei, Feuerwehr, ja, Rettungskräfte, ja. Ah, ja. körperliche ja, und sexuelle Gewalterfahrungen. Genau, das, de das denkt man finde ich auch nicht mit, aber natürlich gerade im Job politische Gewalt, Folter oder Inhaftierung und eine Sache, die jetzt eben ganz wichtig ist, längst nicht jeder, längst nicht jeder aber trotzdem, manche entwickeln nach einem traumatischen Erlebnis eine sogenannte posttraumatische Belastungsstörung. Ja. Und das Ding klingt jetzt unglaublich sperrig, weiß ich, aber ich dachte, wir gucken uns mal kurz an, was ist das? Weil wenn wir verstanden haben, was ich das ist, spannend, dann können ja. wir schön im Kontrast dazu diese Idee sehen, okay, manche entwickeln wohl nach einem Trauma eine psychische Störung und andere entwickeln nach einem Trauma oder nach einer riesigen Krise Stärke, gehen gestärkt durchs Leben? Ja, großes Fragezeichen. Ja, ja. ja weil ich finde das ich finde das ja tatsächlich ganz schön, dass ja. du sagen kannst, okay, manche das das ist Fakt, äh, entwickeln also diese posttraumatische Belastungsstörung und andere gehen vielleicht total gut daraus hervor, vielleicht sogar besser als vorher. Das wollen wir ja heute klären. Deswegen erstmal, was ist eine posttraumatische Belastungsstörung? Vier Gruppen, also vier so Kernsymptome, nennt jetzt die Traumaambulanz in Münster. Und ich glaube, das ist ganz schön zusammengefasst. Das ist einmal so ein automatisches Wiedererleben der traumatischen Erinnerungen. Also ich rutsche da wieder rein, da kommen innere Bilder auf, Geräusche, vielleicht auch sogar das körperliche Empfinden oder Albträume. Und das kann so intensiv sein, dieses Wiedererleben, dass der Kontakt zur Realität kurz verloren Ach. geht. Also du du ja, du ja bist, bist dann wirklich nicht mehr im Hier und Jetzt, sondern ganz woanders. Und ich erinnere mich an eine junge Frau, die ich mal interviewt habe, die also schrecklichste traumatische Gewalterfahrung gemacht hat. Mhm. Und Azaz, das musst du dir so vorstellen, die sitzt bei mir und wir unterhalten uns und hatte die so einen kleinen Plastikring dabei mit so pieksenden Kanten. Und den brauchte die, um, um während des Interviews, falls sie da quasi so den Bezug zur Realität, den Kontakt zur Realität verliert, dann wollte sie sich mit diesem Ring und den pieksenden Zacken wieder ins Hier und Jetzt holen über dieses körperliche Empfinden. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ich
1: frage mich gerade da, äh, gab es bei ihr denn irgendwas, wo diese Krise für sie selber so, äh, so alle Faktoren zusammen so kulminiert sind, dass es einen Höhepunkt gab? Also wenn ich mit dir darüber sprechen konnte, war sie ja wahrscheinlich in so einem, ich will nicht sagen ruhigen Fahrwasser, aber in einem ruhigären, ja, Gab es bei ihr so den Moment, wo das so wirklich total auf den Höhepunkt kam?
0: Das war wiederholter innerfamiliärer Missbrauch, ah, okay. sexualisierte Gewalt und deswegen gab es da nicht so diese eine, eine Szene, sondern sie hat mir das einfach hochinteressant aus der Therapie beschrieben, dass sie da mit ihrer Therapeutin eben ganz bewusst wieder in diese Szenen reingeht und auch versucht ja. die nachzuempfinden. Ich habe ja schon oft genug, das passt ganz gut dazu, über sogenannte Triggerwarnungen. Ja, ich möchte mal sagen geschimpft, weil das ist immer wieder so, dass mir Betroffene von Traumata tatsächlich erzählen, was bei denen die Trigger sind. Und das ist sowas wie Gerüche, das können irgendwelche Musikfetzen sein, das können so ganz alltägliche Kleinigkeiten sein. Das ist aber auf keinen Fall einfach so, dass wenn die jetzt einen Film sehen, wo Gewalt drin vorkommt oder sich eine Podcast-Folge anhören, wo es um sexualisierte Gewalt geht, dass die Menschen das triggert. Und deswegen ist es übrigens auch so falsch, immer so zu tun, als dürfte man über sowas nicht sprechen oder erst nach 25-facher Triggerwarnung, damit bloß nicht irgendjemand, der ja, von irgendwas ja, betroffen ja. ist, sich dadurch angegriffen fühlt. Ich bin großer Freund davon, dass man vorher einen Hinweis gibt, hey, heute geht es um heftige Inhalte, weil man will ja vielleicht nicht beim Löffeln seiner Smacks plötzlich so eine Geschichte hören, aber ja. kurzer Einschub, das ist eben ganz, ganz wichtig. So, ähm, das zweite von diesen vier Kernsymptom ist dann Vermeidung, ne? ich will das nicht nochmal erleben, um jeden Preis, das war so grausam und um das zu reduzieren und vielleicht auch die Kontrolle wieder zu erlangen, versuche ich möglichst alles zu vermeiden, was mich daran erinnern könnte. Dadurch werden dann natürlich aber auch oft so Gedanken und Gefühle weggedrückt. Ja. Damit haben wir schon das nächste, passt ganz gut, Gefühlstaubheit, ne? also mhm. ich, ich stumpfe emotional ein Stück weit ab ja. und diese Erinnerungen, die dann aufkommen können, da werde ich dann plötzlich wieder sehr unruhig und empfindsam, ne? so ein Interessensverlust, ein Rückzug, Entfremdungsgefühle, abgetrennt sein von der Welt, das kann dann auch zu so einem andauernden Zustand werden, das gehört alles dazu und der letzte Punkt, das klingt jetzt so, als wäre das vielleicht das Gegenteil, aber es ist es nicht, das wäre so eine chronische Übererregung, ja, ich bin, ich bin die ganze Zeit auf der Hut ich fühle mich ah, okay. umgeben von mhm. Gefahrensignalen, auf die ich die ganze Zeit achten muss, so eine ja. Hab-Acht-Stellung. Ja. Äh. und das kann dann so eine massive Konzentrationsschwierigkeit hervorrufen, erhöhte Reizbarkeit oder auch Schlafstörungen. Kurzum, es gibt also Menschen, kleines Zwischenfazit bis hierhin, die erleben eine krasse Krise und die haben danach eine sogenannte posttraumatische Belastungsstörung. Es gibt aber auch ganz, ganz viele, tatsächlich sogar die große Mehrheit, auf die trifft das nicht zu. Und das finde ich erstmal ein wichtiger Ausgangspunkt. Also wir haben von bis. Wir haben von bis. Und bevor wir jetzt irgendwie denken, Krise ist einfach sowas Gutes, war mir eben wichtig einmal zu zeigen, ja Vorsicht, posttraumatische Belastungsstörung gehört aber auch zu dem Bild. Und da gibt es schon auch Hinweise, dass das bei Menschen, die besonders schreckliches, besonders wiederholt schreckliches erfahren haben, auch häufiger auftritt. Ich will halt einfach nicht, dass wir hier irgendwie von Anfang an die Krise verklären. ne? Weil ich weiß nicht, wie es dir geht und jetzt können wir mal gerne in, ja, in die Zitate ja, ja, und ja. Überlegungen rein, die du ja auch dabei hast. Ich habe schon so das Gefühl, so diese Mentalität in Deutschland, was uns nicht umbringt, macht uns hart. Oder was du eben auch gesagt hast, ein Seemann lernt nur im, im Sturm zu segeln. Das ist doch schon das Mindset, oder nicht? Äh, total. Und äh, sobald das Wort Krise auftaucht, kommen wir
1: automatisch, ich glaube, das äh, wirklich das Populärste ist, was uns nicht umbringt, macht uns härter. Das hat mich komischerweise schon als Kind und als Jugendlicher umgetrieben, wo ich gedacht habe, äh, naja, das kann ich vielleicht nicht umbringen, das kann ich aber auch ganz schön so um äh, so aus dem Leben hauen. Das ist mir wirklich, das war ja. ein Riesengedanke für mich immer als Jugendlicher, wo ich gedacht habe, dieser Spruch kann nicht stimmen. Äh, nicht alles, was du überlebst, macht dich äh, resilienter, um das Wort jetzt hier direkt mal zu benutzen. Das kann nicht sein. Und äh, mhm. wie du gerade schon beschrieben hast, es geht von bis. Und für den einen... Bleiben wir mal im Bild des Meeres. Es gibt Leute, die geraten mit einem Segler in den Sturm und wissen danach noch mehr, was zu tun ist und werden noch sicherer in dem, was sie machen auf ihrem Boot. Es gibt aber genügend Menschen, die sagen, ich gehe nie wieder auf ein Boot. Ah ja. Äh, ah, okay. Äh, ja. Und dieses Bild muss ja auch erlaubt sein. Ne? Und, äh, ja. Ja. Und es also Durchhalteparolen gibt es ja ohne Ende, gerade so in schwierigen Zeiten. Für alle, die äh, Krieg erlebt haben. Äh, wir haben jetzt gerade einen Krieg in Europa. Das ist ja auch noch gar nicht abzusehen, was der mit den Menschen, die das miterlebt haben, macht. Ja, und die teilweise ja auch schon traumatisiert zu uns kommen. Aber ähm, ja, das würde ich schon grundsätzlich immer hinterfragen, wenn es so ein allgemeiner Spruch ist. Das, ich finde, das hast du jetzt gerade in der Einleitung schon ganz gut serviert, dass man sich immer den einzelnen Fall anschauen muss. Die Churchill hat mal gesagt: Wenn du durch die Hölle gehst, bleib nicht stehen. Klingt gut. <lacht> aber das ist ja, ne, das klingt erst immer gut, aber mhm. muss man auch immer wieder hinterfragen. Und ich glaube, ein erfahrener Therapeut käme nie auf die Idee, das so ganz rudimentär zu beurteilen.
0: Wollte ich gerade sagen, sagt das mal der jungen Frau, die ich interviewt habe. Ja, hab, ne? ja. Genau, Der das bleibt halt nicht stehen. Geh weiche, marching on. Ähm, bleiben wir doch mal beim Einzelfall. Was würdest du denn für dich als einzelner Fall sagen, war die größte Krise, also in deinem Leben? Äh, das, also, als mein Vater starb, das war schon eine ziemliche
1: Sinnkrise für mich. Dann, äh, nach einer ganz langen Beziehung, die Trennung, da habe ich auch bestimmt zwei Jahre gebraucht, um da wieder mal ganz normal äh, den Kopf oben zu halten und Aha. geschäftlich zwei auch, Jahre. Ja. Und äh, das sind jetzt, also was ich jetzt gerade gestellt habe, das hat mich auch tatsächlich weitergebracht im Leben. Da, da könnte ich das schon drauf anwenden. Ja.
0: Ja, B auf beide? Ja, auf beide. Also Tod vom Vater? Ja, auch. Dann, dann mag dann das interessiert mich sehr. Wieso wächst man am Tod vom Vater? Also äh, weil
1: äh, es plötzlich Fragen aufwirft, die ich mir vorher so nicht gestellt habe. Die ganze Beziehungsarchitektur, die du um dich herum hast, nehmen wir Aha. jetzt mal deine Eltern, die ist ja plötzlich nicht mehr vorhanden, das heißt, du musst dich neu aufstellen, das verändert dann, sagen wir mal, dein Vater wird das die Beziehung zu deiner Mutter verändern und aber wahrscheinlich auch zu deinen Freunden und das so mitzuerleben und mir eben bewusst zu machen, ich habe ja seinerzeit auch therapeutische Hilfe in Anspruch genommen was eine saugute Idee war übrigens um mich da wieder neu zu verorten. Äh, ja, das hat das mit mir gemacht. Und dadurch bin ich tatsächlich klarer geworden. Ich vermeide jetzt ganz bewusst das Wort stärker, aber ich bin für mich klarer geworden, wo ich stehe.
0: Ja. Und würdest du denn dann aber, über die Liebeskrise müssen wir gleich noch sprechen, würdest du denn dann aber sagen, ähm, also du, wenn, wenn ich dir jetzt einen Tausch anbieten würde, so absurd ja. das ist, irgendwie dein Vater wäre noch da Ja. und du hast dieses dieses klarer werden dafür nicht, oder umgekehrt, dein Vater ist gestorben wie gehabt und dafür bist du klarer geworden. Dann würdest du dich doch bestimmt für Option A entscheiden. Oder nicht. Ja, das ist natürlich
1: theoretisch, weil mein Vater war jetzt auch nicht mehr ganz so jung. Der hat, ein, der hat sein gutes Leben gelebt, war aber im Krieg, hat natürlich existenzielle Krisen durchstanden. Und ja. ein gutes Beispiel übrigens dafür, wie ein Mensch durch sowas eben auch eine innere Stärke gewinnen kann. Seine Brüder sind zum daran zerbrochen mein Vater wurde dadurch stärker und äh, auch bewusster. Äh, und wenn du mich jetzt fragst, äh, wofür, ich mich wofür ich mich entscheiden würde, äh, dann ist das glaube ich sehr hypothetisch, weil man es ja nicht, das ist ja keine Sache, die man sich wirklich aussuchen
0: kann. Ja, das ja. ist irgendwie Quatsch, das stimmt. Aber ja. okay, das ist vielleicht auch ein schlechtes Beispiel, weil da hängt ja der Tod von einem Vater dran, dann nehmen wir doch, passt vielleicht ganz gut, dann nehmen wir vielleicht eher die die, die Liebeskrise dann. Ja. Da kann man ja schon sagen, okay, das war jetzt eine Krise. Und wenn du sagst, du musstest zwei Jahre, hat es gebraucht, bis dein Kopf wieder oben war, wäre das dann trotzdem eine, eine Krise, eine Erfahrung, wo du sagen würdest, die möchte ich nicht missen? Ja, auf jeden Fall. Äh, ja? Ja, ganz klar.
1: Ah, okay, interessant. Das hat mir auch nochmal äh, den Horizont erweitert, wobei ich so aus heutiger Sicht sagen müsste, äh, es war einfach auch so, es, es war so auserzählt für uns. Das soll jetzt nicht zu mhm. so lapidar klingen. Ich will auch nichts beschönigen, aber äh, wahrscheinlich auch so durch Gewohnheit viele Zeichen gar nicht mehr erkannt mhm. Und ja die Trennung war eigentlich unabwendbar. Und äh, Gott sei Dank, sind wir jetzt gut befreundet und sind glaube ich beide der Meinung, dass das auch zu Ende war. Okay,
0: okay, aber noch einen Schritt mal zurück. Also das wäre für mich jetzt schon dann das Ergebnis. Würdest du denn aber sagen, für diese Krise bin ich auch, so komisch das jetzt klingt, dankbar. Also es war gut, dass es die gab in meinem Leben. Ja. ja. Oder, oder wenn du jetzt... Ja, so, okay. ja würde ich ja. schon sagen. Mhm. Das sind äh, aber alle von mir beschriebenen
1: Krisen. Ich könnte noch mit zwei wirtschaftlichen Krisen aufwarten, aber es, das sind alles Sachen. Die sind natürlich nicht vergleichbar mit äh, Opfer von Gewalt werden und so weiter. Ja. Da muss man, glaube ich, auch nochmal unterscheiden.
0: Äh, ja, ganz, ganz klar. Was du
1: eben schon sagtest, ne? äh, was sich nicht tötet, macht dich härter, gilt natürlich nicht für solche Fälle. Weil, äh, das wolltest du ja, glaube ich, am Anfang auch unterscheiden, ne? äh, eben die Abgrenzung
0: zum Trauma. Ja, aber fieser Cliffhanger, wir dürfen das jetzt auch nicht so leichtfertig sagen, ja. denn wir werden gleich sehen: Moment mal, es gibt auch Menschen, die machen die allerschlimmsten Erfahrungen von Gewalt bis Entführung bis hast du nicht gesehen. Und die würden wahrscheinlich doch dasselbe sagen, was du gerade sagst. Ah, okay. Zum Thema Krisen und gespannt. wie sie daran gewachsen sind. Ja, ähm, also, doch, ich, ich, ja, aber da gehen wir gleich tiefer rein. Okay, aber erstmal super interessant, dass du sagst, auch, auch diese heftigen Krisen da in deinem Leben, die sind jetzt welche, die, die dich haben ja wachsen lassen. Stärker hast du ja bewusst vermieden. Vielleicht gehen wir dann mal einen Schritt weiter. Wir haben jetzt gerade eben schon Trauma mal abgesteckt. Wir haben abgesteckt, dass manche eine posttraumatische. Belastungsstörung entwickeln können. Und das ist echt ein Brecher, das Ding. Also das haut richtig zu. Ja. Und nichtsdestotrotz gibt es auch eine Idee in der Psychologie, in der Wissenschaft vom posttraumatischen Wachstum. Trauma ist ja mittlerweile klar. Post heißt also danach und Wachstum. Ja, die Idee ist also eingeführt, übrigens von Richard Tedeschi und Lawrence Calhoun, in die Psychologie, dass ich ich komme jetzt auf deren Definition zurück, also eine positive psychologische Veränderung habe als Ergebnis der Auseinandersetzung mit äußerst schwierigen Lebensumständen. Ja. Ja, ich habe irgendwas Schreckliches, Krise, Trauma, was du willst. Und weil ich mich damit auseinandersetze, empfinde ich danach eine positive psychologische Veränderung. Also... Ich habe nicht nur überlebt, sondern auch Veränderungen erfahren, die als wichtig angesehen werden und über den vorherigen Status hinausgehen. Also ich will nicht einfach ja, nur dahin okay, zurück, wo ja, ich vorher war, ja, ich will verstanden. nicht einfach sagen, hey, pass mal auf, mein Kind ist gestorben und mir geht es wieder so gut wie vorher, sondern ich will die jetzt sogar verbessert da stehen. Und das ist eine schöne Abgrenzung zur Resilienz, die wir hier schon behandelt haben. Resilienz kommt ja so von der Idee, ich drücke so einen Schwamm ein, ne, irgendwas ja, Schlimmes ja. passiert und wenn ich meinen Finger rausnehme, ist der Schwamm aber wieder so wie vorher. Ja, ja. Bei posttraumatischem Wachstum würde ich jetzt erwarten, dass der Schwamm danach noch ein bisschen größer ist und noch mehr strahlt, ja. nachdem du dem so richtig in die Fresse gehauen hast. Das sagt ja auch unser Titel, ne, durch Krise wachsen. Wie sieht das jetzt ganz genau aus? Diese beiden gerade genannten Forschen haben sich viele, viele Interviews angeschaut mit Personen, die eine wirklich schwere Lebenskrise durchgemacht haben. Zum Beispiel den Tod eines Ehepartners, körperliche ähm, Verletzungen. Und die haben dabei festgestellt, dass viele Betroffene eben auch positive Veränderungen berichten. Und die haben die mal grob in fünf Bereiche Ach, eingeteilt, die, sehr, die ja. sehr, sehr interessant sind. Also wir können uns vorstellen, du hast eine heftige Krise und was erzählen die Leute danach, wo lief es später für sie besser, nach der Krise? Also das erste wäre eine größere Wertschätzung des Lebens und ein veränderter Sinn für Prioritäten. Ah, ja,
1: ja, ja, ja. Kannst du, dir, kannst äh, ja. du was mit tun? Äh, total, das klingt nur positiv für mich, dass du äh, den Wert der Dinge, die du vielleicht als gegeben und normal hinnimmst, plötzlich zu schätzen weiß. berichten glaube ich auch viele, die mal eine Zeit auf der Intensivstation als Patient verbracht haben, dass wenn sie wieder rauskamen, sie das Leben mit anderen Augen gesehen haben. Plötzlich war die Sonne heller, die Luft roch besser und man mhm. hat eben andere Prioritäten gesetzt. Hält bei vielen nicht lange. Gerade äh, kennen einige Unternehmer, Unternehmerinnen in meinem Umfeld, die dann so nach dem Herzinfarkt auch ganz wenig nur noch arbeiten wollen. Ich glaube, die sind zu 90 Prozent sind die alle wieder voll im
0: Stresslevel. Ah ja, ja okay. Ja. ja, Aber fand ich erstmal interessant und das finde ich kann man sich vorstellen, ne? so dieses Gefühl, so viel Glück hatte ich jetzt gerade, ja, ja, ja. dass dann die Kleinigkeiten des, des Lebens, die einem vorher vielleicht untergegangen sind, eine neue Bedeutung bekommen, nicht mehr allzu so selbstverständlich angesehen werden. Ja. Das wäre der erste Bereich. Der zweite, das wären dann wärmere und intimere Beziehungen zu anderen. Ja,
1: sehr gut, den Passt Wert von zu dem, was
0: du bei deinem Vater gesagt hast. Ja, und es gilt auch für
1: Freundschaften, glaube ich, dass man ja nach Krisen, äh, Lebenskrisen und äh, sonstigen Erfahrungen eben auch die Freundschaften in seinem Umfeld vielleicht noch äh, mehr und besser zu bewerten weiß und vielleicht auch intensiviert. Ja.
0: Ja, ich denke so an die Krisen, die ich miterlebt habe, bei mir selber und eben aber auch bei anderen. Man rückt zusammen. Ja. Also, weißt du, so in guten wie in schlechten Zeiten und in diesen schlechten Zeiten. Das ist ganz witzig, weil ich werde immer ich werde immer, immer, noch in Interviews gefragt, damals, als sie dann das Geld da den gewonnen ja, haben, ja. Waren dann ihre Fre kamen dann so alte Freunde und, und, und haben, haben irgendwie Geld haben wollen oder hat sich überhaupt ihr Freundeskreis verändert, dass sie dann anders mit ihnen umgegangen sind und ich habe dann immer gesagt, ja es heißt doch immer so schön in guten wie in schlechten Zeiten, also auch in guten Zeiten bleiben ja, deine ja. Freunde da und gleich und das war bei mir total so und ich habe es auch in den schlechten Zeiten so empfunden, dass dieses so Zusammenrücken, füreinander da sein, dann etwas ist, wo ich mir gut vorstellen kann, dass Menschen nach Krisen das berichten. Ja, ja. ja. Der, der zweite Bereich. Ja, liegt eigentlich sogar auf der Hand. Ja, finde ich auch. Der dritte ist dann ein größeres Gefühl der persönlichen Stärke. Also Dinge, die vorher für mich eine große Sache waren, sind jetzt für mich keine große Sache mehr. Ne? Weil du es eben gemeistert Weise. hast. Ja, genau, weil, irgendwie, weil du irgendwie was noch krasseres gemeistert hast, ne? ja. Und interessanterweise finde ich sowieso eine spannende Überlegung aus der Psychologie. Schreiben die hier, das Erkennen von Stärke geht oft fast paradoxerweise mit einem verstärkten Gefühl der Verwundbarkeit einher. Ach, also wenn das ich ist merke, ich bin verwundbar, ja, finde ich auch interessant. Wenn ich merke, ich bin verwundbar, ja. dann checke ich danach, okay, da ist auch Stärke in mir. Das passt ja. so ein bisschen zu dieser, wie Segeln lernst du nur im Sturm, ne? Ja. Ich merke so, hier ist mein Limit und danach fühle ich mich paradoxerweise noch mal stärker. Ja, vielleicht eben auch, ja. weil man
1: es besser skalieren kann, besser einschätzen kann. Ja. Ja, stimmt. Bessere stimmt. Einschätzung, ja. Aber sowohl der ähm, Grenzen
0: eben, aber auch der Stärken, ja. Hattest du das denn schon mal, dass du so dachtest, okay, ich bin, also, dass du so deine eigene Verwundbarkeit so richtig gespürt hast? Oh Gott, da müssen wir jetzt ja wirklich, äh, wahrscheinlich gibt es ja auch viele
1: kleine Momente, wo man es feststellt. Vielleicht wird es mhm. sogar unter Lebenserfahrung abgeparkt für einen selber, aber ja, äh, man wird ja gelassener im günstigsten Falle im Leben und das äh, würde ich jetzt mal darauf zurückführen, dass, dass man viele kleine Momente eben auch meistert. Ja. Das, ja. Jetzt, ich muss mich ich muss dabei auch echt aufpassen, dass ich da nicht so in diese typische alte weiße Mann falle reintappe. bei vielen Sachen die mir äh, ja, jüngere Verwandte oder auch Freunde erzählen, bei vielen denke ich schon, naja ich weiß schon wie es ausgeht und okay. das sind dann geht in okay. mir immer so eine Warnlampe ja. dann geht in ja. mir okay. so eine Warnlampe an dass ich denke, oh oh ich bin nicht hier bei Lanz und Brecht, dass ich der, dem, dem Rest der also Welt erkläre, wie es wirklich
0: geht. Ne? Also wenn ich dich jetzt in 20 Jahren anrufe und sage, hat SOS, hier meine Beziehung nach, nach ich weiß ich nicht, wie vielen Jahren ist jetzt, geht hier gerade die Brüche, dann würdest du da weise Nicken sitzen, die Beine spreizen und Mansplänen, ja. ich jetzt, was ich jetzt zu erwarten habe. Nein, ich, <lacht>
1: ich würde es ja als Möglichkeit vielleicht aufzeigen. Ich bin meine Warnlampe ja. ist jetzt mit. Äh, aber äh, 58 äh, ist einmal schon sehr <lacht> an. Ich muss nur eine Folge Lanz und Brecht hören, um äh, mich darauf zu eichen, dass ich äh, ja, nicht anderen die Welt erklären
0: will. <lacht> okay, na gut. <lacht> Ich glaube, alle wissen, Nummer was gemeint fünf. ist. Ja, ich lasse es mal so stehen. Bereich Nummer 5 ja. passt, glaube ich, ganz gut dazu. Spirituelle Entwicklung. Ich also, hätte jetzt beinahe gesagt, ich habe da,
1: hab da mal mit dem Dalai Lama drüber gesprochen, aber ich durfte ihm nur die Zunge ablecken. Ja, Entschuldigung. Das wäre so ein. Nein, ich, ich habe mal mit dem Dalai Lama drüber gesprochen, wäre so ein typischer Markus-Landsatz. Ja. Sorry, Markus, den konnte ich jetzt ja. nicht liegen lassen.
0: Das würde wird ich nachsehen. Die, die, der fünfte Bereich, spirituelle Entwicklung. Also auch Menschen, die ja. nicht religiös ja. oder vielleicht sogar aktiv atheistisch sind, können in diesem Bereich dann ein Wachstum erfahren. Ne, also so eine Art, ich setze mich mit den grundlegenden existenziellen Fragen des Lebens auseinander, wenn die Krise da ist, das kann später als Wachstum erlebt werden. Und da, das also ja. habe ich mir dick und fett notiert, kennst du das? Also Oder hast du das schon mal bei dir selber erlebt, dass wenn, wenn jetzt wirklich Krise da ist, dass man dass man gläubig wird oder irgendwie spiritueller wird?
1: Äh, nee, ich kenne das selber nicht. Ich habe ah, okay. mich da
0: daraufhin immer wieder
1: überprüft, ob das jetzt was in diese Richtung mit mir gemacht hat. Äh, ich bin auch nicht unspirituell, das will ich auch nicht sagen, aber äh, nee, das hat das nicht befördert. Also
0: ich glaube nach wie vor an Naturgesetze <lacht> und äh, Oh, da, da hatten wir letztens heiße Debatte, ob das denn überhaupt sich ausschließt. Ja, um, ja, das, ja okay. das
1: ist mit Sicherheit ein, wenigstens ein abendfüllendes Thema. Ja. Jetzt überlege ich gerade, wie das Zitat wiederum geht. Äh, auf 10. T mit dem Flugzeug im Sturm wird jeder religiös, sagt man. <lacht> mhm. Und äh, ja, es ist ja ein bisschen was dran und das passt ja dazu, ne? dass wenn du in der Krise drinsteckst, auch. dass du, äh, das geht ja hin bis zur Abergläubigkeit guck dir die Fußballtrainer an, die in der unten drin stehen in der Liga und drei Spiele nacheinander gewonnen haben, weil sie einen bestimmten blauen Pullover an hatten. Den haben die für den Rest
0: der ja. Saison an. Aber, äh. Ander, ja okay, aber klar, also man kann sich, finde ich, auch mit so einer naturwissenschaftlichen mit so einem naturwissenschaftlichen Überlegenheitsgefühl, da irgendwie schnell drüber lustig machen. ja auch ich eine weiß aber Arroganz, noch genau. Ne? Ja. ja, auch eine Arroganz. Ähm, auch da versuche ich immer meine Warnlampen anzuschmeißen. Es ist äh, wenn ich ja, aber du hattest mich Liebe ja konkret und spreche manchmal schwierig. Du hattest mich ja konkret ähm,
1: gefragt, ob ich das kenne. Das äh, Ja, ja,
0: nee, nee, total. Ich kenne es aber von anderen. Ich, ich habe von Leuten gehört, ähm, die haben dann eine Brustkrebsdiagnose bekommen ja. und dann ging es irgendwann auf die Palliativstation und, und das waren Menschen, die ich seit seitdem ich ganz klein bin, kenne, mit denen ich im Urlaub war und wo mir dann meine Mutter erzählt hat, ja, und die, ich sag jetzt mal, ich nenne sie jetzt mal Susanne, die, ähm, die hat jetzt auch mal so nachgefragt, ne, an was ich eigentlich glaube oder ob ich ob ich mal irgendwas Spirituelles mit ihr besprechen Also weißt du so, dass du plötzlich ja, merkst, ja. da ginge vielleicht eine Tür im Kopf auf, die vorher nicht nicht offen war. Und das finde ich schon Ja, ähm,
1: das, ist das, schönes, ich, das ist eigentlich ein schönes Interessant. Bild, dass da eine Tür auf, aufging. Da muss man es auch gar nicht so sehr äh, in eine spirituelle
0: Richtung schieben, sondern äh, ja. eben auch eine Erkenntnis. Ein Erkenntnisgewinn. Genau, genau. Und das passt ganz schön zu dem, was jetzt diese beiden Forschenden Tedeskin und Kalun dazu sagen oder so als Fazit aufmachen. Und zwar benutzen die eine Metapher. Da passiert was Heftiges ja. und es entstehen neue. Chancen, die benutzen dafür die Metapher vom Erdbeben, also die gehen davon aus, sagen sie, dass Menschen allgemeine Überzeugungen und Annahmen zur Welt entwickeln und sich dann auf diese verlassen ja, und wenn ja. jetzt irgendein psychologisch erschütterndes Ereignis kommt, die Krise, das Trauma, das Erdbeben, ja. dann ist es so, dass ganz viele von diesen schematischen Strukturen, so wie ich die Welt gesehen habe, so wie ich die Dinge verstanden habe, so wie ich gefühlt habe, dass die schwer erschüttert werden. Und wie dann so ein, eine ganze Stadt in Schutt und Asche da liegt, liegst du selber, liegt dein Weltbild jetzt da? Ja. Und in diesem Moment kommt jetzt der Punkt der kognitiven Verarbeitung, das wäre dann quasi der Wiederaufbau und die, um, die Umstrukturierung. Und jetzt könnte man sich, wie gesagt, ich benutze deren Bild, ja vorstellen, die ganze Stadt liegt in Trümmern da, und wir schaffen es, das Ding wieder aufzubauen nach dem Erdbeben. Ja, Und dann okay. könnte man sich ja vorstellen, ich baue das besser auf, als es vorher war. Ja, Da, das wo ist vielleicht ein Bild, siffiges ja. Viertel war, mhm. da mache ich jetzt eine schöne Parkanlage hin. Da, wo eine Straße unnötige Kurven hatte, da ziehe ich die geradeaus durch. Ne? Und plötzlich habe ich nach dem Erdbeben, nach der Krise etwas Schöneres hingestellt. Ja, ja. Das wäre dann posttraumatisches Wachstum. Und jetzt wird es aus meiner Sicht super interessant, denn wie kommen die zu solchen Annahmen? Wir haben gerade gesagt, dass die diese fünf Bereiche, wo das irgendwie wirken kann, aus solchen Interviews hatten. Da will ich dann natürlich immer noch zusätzlich Daten zu sehen. Und jetzt kommt ein riesiges Problem bei allem, wenn man so jetzt mal auch googelt, man findet dieses Wort posttraumatisches ja, Wachstum ja, gerne ja. und auch gerne auf so einschlägigen, hier schon viel gelobten Coaching-Seiten, wo du dann denkst, oh mein Gott, das ist wieder so scheiße und falsch. Es gibt da methodische Schwierigkeiten, denn meistens wird so posttraumatisches Wachstum retrospektiv im Fragebogen erfasst. Retrospektiv heißt, ich, ich frage dich rückwirkend, ja, ne? ja. wie hast du selber das empfunden? Also ich frage dich, oder in dem Fall dann meistens Menschen, die etwas sehr Schlimmes, eine Krise, ein Trauma erlebt haben, fühlst du dich seit der Krise ja, stärker? Ja, ja. Haben sich deine Prioritäten verändert? Hast du mehr Sinn im Leben? Und dann muss ich das auf einer Skala von 1 bis 5 einordnen mhm. und dann kann ich danach hingehen und sagen, ich habe 1000 Menschen befragt, die eine heftige Krise hatten und 900 von denen sagen, ich fühle mich danach stärker, ich habe mehr Sinn in meinem Leben. Warum ist das problematisch? Erstens, alleine die Frage ist suggestiv. Die Fragestellung, ne? die Fragestellung genau. Die Fragestellung, meistens wird ja. in diesen Untersuchungen nach sehr positiven Folgen gefragt, aber die negativen, die werden überhaupt nicht nachgefragt. Ja. Und da fühlt man sich dann vielleicht plötzlich aufgefordert, und das finde ich hochinteressant, so als kritische Betrachtung dieser Studien, gerade in einer Gesellschaft, die von dir erwartet, was dich nicht umbringt, macht dich nur härter, dass du dann vielleicht noch mal mehr in so eine Richtung gehst. Und zweitens, dieser Fragebogen erfordert ja etwas kognitiv unglaublich Schwieriges. Ich muss mich an meinen Zustand vor der Krise erinnern, ja. dann muss ich meinen Zustand ja. jetzt gerade möglichst allgemein abfragen und dann muss ich zwischen diesen beiden Zuständen eine Differenz kalkulieren. Ja, Halleluja, welches ja. Hirn soll das ja. hinkriegen? Ja. ja, Ja, das stimmt schon, zumal das ja alles so subjektiv ist. Es macht ja wahrscheinlich genau. sogar einen Unterschied, äh, wie deine Tagesform
1: gerade ist an dem Tag, wo du ja, abgefragt genau.
0: bist. Ja, genau. Ja. Und das Schöne ist auch, wir haben ja schon darüber gesprochen, hier mal über die rosa-rote Brille. Es gibt da Untersuchungen, wo man zeigen kann, wenn man Leute jetzt im Urlaub fragt, ja. Sag mal, wie zufrieden bist du denn? Dann berichten die weniger Happiness, als wenn man die im Anschluss an den Urlaub fragt. Ja. Dieses zurückliegende Ich, die Erfahrung, die ich gemacht habe, die Erinnerung ist im Zweifel eine ganz andere als die, die dein Erlebendes ich durchmacht.
1: Das hast du ja auch ja. immer schon wieder als wissenschaftlichen Zwischenruf hier eingebracht, dass ja unser Gehirn ja. auch so äh, ja, eben drauf trainiert ist, eher das Gute zu bewahren und so die schlechten Dinge auch ein bisschen wegzudrücken. Also ja kommt man allein darüber. Das kann natürlich andersrum
0: ja, passieren. Ne? Ja. Bei jemandem, der eine posttraumatische Belastungsstörung hat, da würde man vielleicht sagen, ja, da ist da ja jetzt das Negative voll im Vordergrund ja. und es sind positive Erinnerungen nicht mehr da. Auf jeden Fall gibt es da massive Verzerrung und deswegen bitte, bitte, wenn ihr irgendwo lest, hier gibt es eine Untersuchung, die zeigt aus einem Fragebogen, es gibt posttraumatisches Wachstum, da haben wir jetzt hier nach, weiß nicht wie viel Folgen betreutes fühlen, mittlerweile hoffentlich auf dem Radar, da gucken wir erstmal in die Methodik, das lassen wir nicht einfach so stehen, sondern das wollen wir kritisch begreifen. Und jetzt können wir uns vorstellen, viel, viel aufwendiger wäre es natürlich, wenn ich hingehe und sagen würde, ich frage einfach tausend Leute aus der Allgemeinbevölkerung und wahrscheinlich müsste ich noch viel mehr befragen und dann gucke ich mal, wer von denen hat denn ein Trauma erlebt nach einer gewissen Zeit, und dann habe ich die vorher schon gefragt, wie geht es euch und jetzt kann ich die, die ein Trauma oder eine Krise erlebt haben, danach noch mal fragen, wie geht es euch und dann kann ich tatsächlich vorher, nachher Werte vergleichen. Dafür brauche ich viel mehr Leute, weil es fallen welche aus und ich muss die über ja, eine längere ja. Zeit begleiten. Deswegen ist das viel teurer. Da gibt es also kaum Studien zu, aber wir haben eine gefunden, die ist richtig, richtig spannend, weil was ganz anderes rauskommt, als was man lange dachte. Dazu kommen wir aber erstmal gleich. Ja, da möchte ich dich kurz als Rheinländer bitte, noch
1: bitte. befragen. Also äh, ja. ich als gebürtiger Westfale, der ja, ja äh, eigentlich sind Westfalen ja etwas wortkarger als die Rheinländer. Äh, der Rheinländer hat doch für Krise immer so Euphemismen. Ja, der liebe Herr J muss eine Kölsche sein. Ja, er ne? ein Jange, jeder Jack ist anders. Damit über diese ja, <lacht> Volksweisen, Weisheit lässt sich ja fast alles erklären. Ne? Ja, wird ja, küt.
0: Ja. Fott ist Fott. Und interessanterweise, das klingt jetzt so für alle, die nicht aus Köln oder aus dem Rheinland kommen, als wäre das irgendwie so ein Kalender, aber das kriegst du wirklich gesagt. <lacht> das hätten auch immer hier, das Ja, das, das steht, auch doch, das steht doch sogar am,
1: am Flughafen in Köln, stehen diese Sprüche <lacht> doch alle. Ne? Und ja. da siehst du, der Kölner oder der Rheinländer, nehmen wir mal insgesamt, äh, für viele Düsseldorfer gilt das ja ganz genauso und überhaupt alle im Rheinland, der, ähm, ich kenne das über meine Verwandtschaft in Batonnef, dass da ja man, das ist so diese Lebensart, ne? Ja, das war, mhm. das war nicht so gut, aber das, das kommt schon, ne? Das, wie du schon mhm. sag, der liebe Gott musste, ne? musste Kölner sein, das ist klar. Ne? Das, das, ich habe das mal, Achtung, neues Wort hier für uns. Ich ja, habe das ich, mal, unter, ich schenke dir das jetzt für die Bühne. Ich habe das alles unter Befindlichkeitspflege abgepackt.
0: Oh. oh. <lacht> <lacht> Atze, wie kann ich das in Gold aufwiegen? Ich, das Wort finde ich so schön. Das finde ich so das ist schön. schön.
1: Befindlichkeitspflege. Da kann es ja. ja auch, das kann ja auch in jede Richtung gehen. Und ihr merkt schon, die ihr zuhört, was für eine Bandbreite wir ja heute besprechen. Also vom ja. schwersten Traumata bis zum lapidaren, ja, es hätte noch immer Jod hier gange, ja. Ja, was dir der Kölner aber auch beim schlimmsten Traum einhält. Ähm. Ja, ich stelle mir jetzt gerade vor, so also Zweiter Weltkrieg, die Köln ist ja besonders zerbombt worden und da gab es ja auch tausend Karnevalsschläge, die das alles so, so ein bisschen beschönigt haben. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Da liegt alles in Trümmer mhm. und man sagt, ja, ja, das geht schon weiter. Gut wird gut. Ja? Mhm. Wahnsinn. Stell dir mal vor, ja. wie, man würde das nochmal erleben.
0: Gott bewahre, um Himmels Willen. Ja. Ja, und wie dir dann alle deine bisherigen Krisen, ja. da haben wir wieder das berühmte Vergleichen, im Vergleich dazu vorkämen. Ja. Ähm, ja, total. Bevor wir gleich uns diese eine große Studie angucken, die ich gerade schon angekündigt habe, muss ich kurz erzählen, wir hatten, als wir dieses Thema hier vorbereitet haben in unserer kleinen Redaktion, eine super spannende Diskussion, die sich darum drehte, wenn ich mir jetzt selber einrede, ja da war eine Krise und mir geht es danach besser. Ich ja. bin gewachsen. Ja. Ist das nicht vielleicht eine Coping, eine Bewältigungsstrategie, die total sinnvoll ist? Also ist das nicht toll, mir passiert was Schlimmes und ich sage nachher, mir geht's besser, das wäre doch so ein positiver Blick auf die Welt? Oder, und das fand ich fast den spannenderen Gedanken noch, ist das eine dysfunktionale Coping-Strategie? Greift mich das vielleicht sogar eher an? weil ich von mir jetzt erwarte, mir geht es besser. Und im Fragebogen kreuze ich das auch an, aber in Wirklichkeit stimmt es gar nicht. Und dazu gibt es super, super interessante Forschung von Kathy McFarland, einer Psychologieprofessorin der Simon Fraser University mhm. in Kanada. Und die forscht genau hierzu. An 324 Studierenden hat die mal Folgendes gemacht. Also, die sollten jetzt das schlimmste Lebensereignis, das ihnen selbst oder einem nahen Angehörigen zugestoßen ist, zum Beispiel der Tod von einem geliebten Menschen, eine körperliche oder psychische Krankheit, eine schwere Trennung. Also die sollten Krisen beschreiben. Ja. ja? ja. Und diese Krisen wurden dann von den Forschenden als schwer oder leicht eingestuft. Hm, kann man sich jetzt vorstellen, das ist natürlich so eine Sache, aber ich glaube, die meisten würden schon zustimmen, dass zum Beispiel eine Trennung weniger schlimm ist als, also eine Liebestrennung, als der Tod vom eigenen Kind. Ja, also ich finde schon, dass man sagen kann, Krisen sind, auch wenn sie natürlich individuell sind, so im großen Mittel und deswegen machen wir solche Studien gerne mit vielen Leuten, ja, dass man ja. unterschiedlich ähm, gewichtig einstufen kann. Nachdem die das jetzt gemacht haben, bewerten die Versuchspersonen die Eigenschaften des Opfers. Dieser Krise, ja, also ja, für sich genau, selbst genau, oder für genau, die Angehörigen. Ja, ja ne?
1: die Frage steht nämlich dazu. da. Ich wollte eigentlich jetzt die Exposition der Frage nochmal von dir hören zu dieser Studie. Könntest ja. du das nochmal
0: eben wiederholen, dann können wir das besser ja. in Zusammenhang bringen. Also wie geht es dir als Person, die du dieses Trauma erlebt hast oder dieser nahe Angehörige, von denen du das berichtest, wie geht es dir vor und wie geht es dir nach dem Trauma? Ja. ja? Mhm. Also zum Beispiel hast du so eine bessere Selbsteinsicht, hast du mehr Spiritualität, siehst du da mehr Möglichkeiten im Leben, all das, was wir eben hatten. Und jetzt gibt es zwei wichtige Ergebnisse. Opfer von schweren Krisen bewerten ihren Zustand vor dem Trauma schlechter als Opfer von leichten Krisen. Ach. Warum ist das so wichtig? Stell dir vor, wir haben 1000 Leute und die berichten alle von einer Krise und wir wollen danach gucken: okay, 500 von denen hat eine schwere Krise, 500 von denen hat eine leichte Krise. Rein statistisch, weil es so viele sind, müsste es denen eigentlich allen vor der Krise gleich gut gegangen sein. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Natürlich könnte es jetzt auch hier wieder... Störeffekte geben, zum Beispiel, dass man sagt, Leuten, denen es nicht so gut geht, die geraten auch eher in eine schwere Krise. Aber wenn wir jetzt hier so einen Effekt finden, dann könnte das eben auch darauf hindeuten, dass die Opfer von besonders schweren Krisen ihren Zustand vor der Krise als negativer einstufen. Und jetzt kommt der Punkt. Ja, ja. Und damit, also wenn es mir vorher schon schlechter ging, dann habe ich ja heute nach der Krise, selbst wenn es mir immer noch nicht so gut geht, trotzdem mehr Verbesserung als wenn es mir vor der Krise gut ging. Also verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Wenn, ja. Ich, vor, wenn ich vor der Krise bei minus 10 bin ja. und jetzt nach der Krise bin ich bei 0 oder bei minus 5, ja. dann habe ich mich verbessert. Ja. Wenn ich vor der Krise bei minus 5 war und nach der Krise bin ich bei minus 5, dann hat sich nichts verbessert. Ja. Das heißt, so ein bisschen könnte man daraus ablesen, hey, vielleicht hat dein Kopf den Versuch, hey, ich will jetzt nach dieser schweren Krise, dass es mir besser geht und deswegen lüge ich mich selber an, und mach mich vor der Krise nochmal schlechter. Das fand, das fand ich hochinteressant, weil wir uns ja immer fragen müssen, warum verzerrt unser Kopf, in welche Richtung? Ja, inwieweit ist denn berücksichtigt, dass es eben verschiedene Persönlichkeiten gibt? Ja, der, der Punkt hierbei ist, und das wir natürlich oft in der Psychologie, dass man, wenn man jetzt sowas ausklammern möchte und sagen möchte, wir suchen ja in solchen Studien möglichst auch nach allgemeinen Mustern, ja. dann nehme ich eben möglichst viele Leute, damit möglichst viele Persönlichkeiten drin sind und dann im Mittel diese Persönlichkeiten sich quasi ausgleichen. Verstehst du, wie ich es meine? Ja, ja. So. Und da gibt es manchmal noch so Untersuchungen, wo dann sowas kontrolliert wird, ähm, so Kontrollvariablen, wo ich dann sagen würde, hey, wir haben auch noch die Persönlichkeit der Leute erhoben und wir konnten zeigen, die hatte keinen Effekt auf die Ergebnisse, ob wir die drin lassen oder nicht bei der statistischen Auswertung. Das ist mir jetzt hierbei nicht bekannt, ob das gemacht wurde. Bei einer Stichprobe von 324 würde ich aber sagen, sind wir langsam im Bereich, wo ähm, muss man davon man ausgehen, hoffen kann, ja. dass ich das, ja, es ist nicht so ganz pauschal zu sagen, aber da hätte ich jetzt weniger Fragezeichen. Aber es ist ein guter Punkt. Das, ja. das zweite, der zweite ganz zentrale Punkt in dieser Studie war, dass die Opfer mehr posttraumatisches Wachstum berichten nach schweren Krisen. Ja, das fand ich auch äh, wir, jetzt. Kann man sich vorstellen, ne? Überraschend. Ja. Man kann sich aber jetzt auch vorstellen, wenn jetzt, wir haben ja hier nicht nur die Opfer selbst gefragt, sondern manche sollten ja auch von Angehörigen berichten. Hm. Angehörige bemerken, posttraumatisches Wachstum bei Opfern eher nach. Leichten Krisen. Ja. Wofür spricht das? Es ja, spricht für eine gesprochen. unterschiedliche Selbst- und Fremdwahrnehmung. Ja, also ich, ich bei mir selber habe das Gefühl, wenn die Krise besonders groß ist, dann bin ich besonders stark gewachsen. Andere, die auf mich gucken, sehen das eher nicht so sehr. Und damit haben wir wieder so einen Punkt, dass es vielleicht eine Illusion sein könnte, dieses posttraumatische ja, Wachstum, ja, weil ja, wir ja, uns ey. einerseits vor der Krise schlechter machen, als es uns eigentlich ging, damit es uns nach der Krise gefühlt besser geht und wenn wir uns bei den eigenen Krisen nachher besonders gewachsen sehen, Angehörige uns aber nicht so sehr gewachsen sehen, könnte das wieder dafür sprechen, ey, diese Einschätzung von posttraumatischem Wachstum, die könnte von uns überschätzt werden. Tja, aber das sehr, fand ich erstmal sehr, ja, sehr, 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 sehr interessant. Sehr subjektiv. Hm. Ja. Ja, total. Und jetzt kommt dazu dann passend, weil wir wollen ja jetzt an, die, an, den, an den Kern ran, die Studie, die ich eben angekündigt habe von Patricia Fraser, einer Psychologieprofessorin aus Minnesota. Die hat mit 1281 Studierenden mal eine längere Untersuchung gemacht. ja. Und tatsächlich hat von denen dann auch ein ein Teil, so ein traumatisches Erlebnis gehabt, ne? also man hat die erst befragt, wie geht's euch so, was 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 macht euch so aus und so weiter und dann hat man mehrere Wochen später geguckt, wer von denen hat was Traumatisches erlebt, man hat die wieder befragt, das waren dann um die 100 und dann hat man die ein zweites Mal befragt, wie geht's euch jetzt, ja so und bei dieser ganzen Untersuchung haben die jetzt also zwei Sachen ausfüllen müssen, nämlich einmal so das wahrgenommene posttraumatische Wachstum, habe ich das Gefühl, dass ich anderen näher gekommen bin, dass sich bei mir was entwickelt hat und der zweite Punkt ist, tatsächliche Veränderungen, also sowas wie, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass mein Leben mehr Sinn macht, ich genieße zwischenmenschliche Gespräche mit meiner ja, Familie ja, oder meinen ja. Freundin nach diesem Trauma mehr als vorher. Ähm, natürlich müssen wir hier dazu sagen, Einschränkungen, es ist wieder nur die persönliche Wahrnehmung, ja. aber es wurde auch noch der, ja. der Stress erfasst, also warst, war das, warst du besonders am Boden, warst du besonders im Arsch und so diese positive Reinterpretation, also hast du nachher danach ge gesucht, dass da auch was Positives drin ist in dieser Krise. Ja. Aber wir jetzt, kommen immer wieder
1: auf das persönliche Erleben.
0: Genau, klar, das ist ja auch schwierig, natürlich ja, könnte ich so eine Studie noch viel aufwendiger machen und irgendwie noch deine ganzen Verwandten mitfragen ne? und deinen Therapeuten fragen, aber irgendwann wird es dann schwierig in der Methodik, deswegen müssen wir bei sowas auch immer vorsichtig sein mit der Interpretation, es sind Tendenzen, die sich da auftun, ja. das sind Forschungsgebiete, wo einfach viel, viel, viel noch zu tun ist, aber was ist das Ergebnis? Ja. Achtung, ja. wahrgenommenes posttraumatisches Wachstum und das tatsächliche posttraumatische Wachstum hingen kaum zusammen. Ja, ah, also okay, dieses das Gefühl, wir uns hier. Ja. genau, dieses Gefühl, ich bin gewachsen, passte nicht zu dem, was die Leute dann sagen, wie sie wirklich auch jetzt durch ihr Leben gehen. Ja. Und das heißt, dieses wahrgenommene Wachsen durch eine Krise könnte eine positive Illusion sein, eine Bewältigungsstrategie, ein ah, Copingversuch. Okay, ja, ja, ja. So. Ja. Es gibt auch tatsächliches Wachstum, ne? aber das erlebt wohl, nochmal, das ist ja alles Selbstbericht, das erlebt hier nur ein kleiner Teil. Und das finde ich jetzt. Ähm, ja, wir müssen uns. Ja, sehr interessant. Müssen,
1: ja, ich unterstreiche mir die Wahrnehmung. Die ist natürlich äh, genau. individuell. Wie sagt man so schön, wir sind, jeder ist das Opfer seiner eigenen Wahrheit. Das passt ja, ja zur Wahrnehmung eben auch, deswegen in beiden das Wort wahr auch drin und es stimmt ja. Jeder genau. nimmt das anders wahr und wird es natürlich durch sein persönliches Erleben und durch seine eigene Wahrheit auch anders schildern. Der ja, eine sagt, oh, war doch genau. nix. Der andere sagt, um Himmels willen, das ist das genau. Schlimmste, was mir passiert ist. <lacht> Angela Merkel, wie die, die 16 Jahre durchgestanden hat, ist mir ein völliges Rätsel. Da habe ich immer gedacht, hoffentlich können wir irgendwann darüber lesen, wie sie das alles eben auch äh, psychisch bewältigt hat. Und äh, tja, der kleine Komiker, der vielleicht gar nicht, gar keine Probleme hat, empfindet vielleicht doch jeden zweiten Tag als Katastrophe. Und ja. in, in diesem Spannungsfeld findet das ja statt. Guckt dir unseren ja. aktuellen Bundeskanzler an, Olaf Scholz, der scheint ja sehr ruhig zu bleiben, bei dem ganzen Mist, ja. der auf ihn einregnet. Oder nehmen wir Selensky. Äh, wobei ja. wir immer natürlich, Vorsicht, ne, Warnlampe an, wir wissen nicht, was da wirklich abgeht, es kann auch eine zum erblich dein Medial inszeniert sein, aber da macht das zumindest gut. Aber wie, wie, wie kann man so leben? Wie erträgt man das? Ne? Ja. Und, ja. Ja. Und ob der, das wird ja interessant sein, ob der in fünf Jahren sagt, das hat mich so viel stärker gemacht. Mhm. Ne, dazu mhm. natürlich auch dieser Ausspruch: man wächst mit seinen Aufgaben vor drei Jahren. War der noch mehr oder weniger, also mehr, er war ja schon mehr als ein Komiker, aber er war Regisseur, war Autor, er war aber auch Komiker, Kabarettist, äh, hatte eine sehr populäre Fernsehsendung und der ist jetzt ja nicht nur Staatspräsident, sondern auch der oberste Krisenbewältiger
0: in der Ukraine. In Europa und irgendwie auch auf dieser Welt, ne? Das ja. war jetzt vorher nicht in diesen Ausmaßen, was er gemacht hat. Ja, Das ist, ist, ist ein schöner Punkt, es gibt dazu wo es uns dann auch wissenschaftlich jetzt weiterhin bringt, eine große Meta-Analyse über 63 Studien, ja. wo was ganz Interessantes noch gezeigt werden konnte. Dieses Gefühl vom posttraumatischen Wachstum. Ja. Das habe ich ja ganz am Anfang gesagt. ja. Ist es so, dass manche wachsen an ihrer Krise und andere zerbrechen? Ja. Posttraumatische ja. Belastungsstörung. Also gibt es die Loser, die kaputt gehen und gibt es die super tollen, die sich weiterentwickeln? Achtung, jetzt kommt's. Diese Meta-Analyse deutet darauf hin, das posttraumatische Wachstum ist keine Alternative, kein positives, alternatives Ergebnis eines Traumas. Also hier die Loser und da die Gewinner, die nee, gewachsen sind. Ja, ja. Sondern, sondern dieses Gefühl vom posttraumatischen Wachstum Ja geht besonders mit hoher Belastung, mit besonders viel Distress, mit posttraumatischer Belastung einher. Also wenn es so richtig schlecht bei mir läuft, wenn ich so richtig niedergeschlagen bin, dann gibt es scheinbar eher auch diese Tendenz dazu zu denken, ich bin an diesem Trauma gewachsen. Und das passt dann, finde ich, auch ein Stück weit zu dieser Erdbeben-Metapher, die wir eben hatten. Ja. Es braucht wahrscheinlich so ein gewisses Maß an Zerstörung, damit überhaupt etwas Neues, Wachstum entstehen ah, kann. Okay, okay. Ne? Äh, ja, das, äh, sag ähm, das. wiederhol das bitte nochmal, das scheint mir elementar zu sein. Es braucht ein gewisses also, Maß an Zerstörung. Damit überhaupt etwas Neues, Wachstum Entstehen kann. Und deswegen sollten ja. wir jetzt also Menschen mit hohen Werten in so posttraumatischem Wachstum nicht ignorieren. Ja. Und schon gar ja, nicht ja, sollten ja, wir zu ja. denen gehen und sagen: Oh, du Idiot, ja, ich habe ja bei Betreutes Fühlen gehört, das bildest du dir alles nur ein. Sondern wir sollten vielleicht viel eher anerkennen, dass das eine Coping-Strategie des Kopfes ist, der Versuch, hier mit etwas klarzukommen, um die maximale Belastung, vielleicht auch die posttraumatischen Belastungssymptome zu lindern. Und also ich finde einfach. Ja, Zwischenfazit, ne? das Gefühl nach einem Trauma gewachsen zu sein, muss nicht unbedingt die tatsächliche Veränderung widerspiegeln und es ist auch nicht einfach eine Alternative zu, äh, der eine ist zerbrochen und der andere ist gewachsen, sondern es tritt häufiger gemeinsam mit posttraumatischem Stress auf. Es scheint also eine Bewältigungsstrategie zu sein. Und jetzt ist ja die große, große Frage, die daraus resultiert, finde ich, ist das denn jetzt überhaupt ein Problem? Also macht das überhaupt einen Unterschied, ob ich, mir, ob ich wirklich gewachsen bin oder mir nur einbilde, in Anführungsstrichen, gewachsen zu sein? Ja, ja, ja. ja, da bin ich jetzt gespannt. Genau, und da bräuchten wir jetzt Längsschnittuntersuchungen, die also, wie eben schon beschrieben, Leute vor dem Trauma fragen und Leute dann danach fragen und das möglichst auch über eine längere Zeit erheben. Davon gibt es leider bisher nur ganz wenige Meta-Analysen. Lassen auch noch auf sich warten. Und das, was wir haben das ist leider wie so oft mixed. also da gibt es mal in die eine Richtung, mal in die andere Richtung. Die meisten Längsschnittstudien so aus unserer Übersicht finden keinen signifikanten Effekt von wahrgenommenem posttraumatischen Wachstum auf diese Stresssymptome, aber es gibt eben auch Studien, die in eine andere Richtung gehen und deswegen müssen wir da ein Stück weit vorsichtig sein, bevor wir das jetzt versuchen final mit den vorliegenden Daten zu, zu, zu lösen, ja. diese Frage. Ja, vielleicht müssen wir das deswegen persönlich machen. Also, ja. die Idee ist klar. Es gab was Schlimmes, es gab was Schreckliches und manche sagen jetzt, ich bin daran gewachsen. Die Forschung deutet darauf hin, dass das bei denen besonders eintritt, wo es auch richtig, richtig schlimm ist. Ist das jetzt eine gute, ist das ein guter Weg, damit umzugehen oder ist das ein schlechter Weg? Ja, ich weiß gar nicht, ob es da eine eindeutige Antwort
1: drauf geben kann. Das werden wir jetzt gleich hören. Zwischendurch nochmal Schicksal meines Vaters hier eingeflochten kommt aus einer Familie, wo Gewalt an der Tagesordnung war und ist mit 17 in den, in den Zweiten Weltkrieg mehr oder weniger gezogen und kam dann mit knapp 30 wieder aus der russischen Gefangenschaft auf die Frage, Papa, wie kannst, wie konntest du das bewältigen? Also ich meine jetzt beides, auch das Familiäre. Ne? Hat er gesagt, <lacht> ich habe die Tür hinter mir zugemacht. Und ihm ist es ja gelungen, sehr friedliches, sehr genussvolles und... Äh, ja, ein sehr schönes Leben, glückliches Leben noch zu führen. Mhm. Ähm, und das aber wirklich bewusst mit äh, Tür schließen. Ne? Also eben dieses, vielleicht sich selber auch, ja, diese, dieses Posttrauma
0: hinzubiegen. Und äh, bis zum Ende damit gut durchgekommen?
1: Ja. Ja. Ah, okay. Der ist als äh, sehr glücklicher, erfüllter Mensch
0: gestorben. Das ist super interessant, weil mein Opa Hans, der müsste ja dann ungefähr dieselbe Generation wie dein Vater sein, mhm. der ist auch in den Krieg gekommen und auch in Kriegsgefangenschaft, dem wurde eine Kugel hinten in den Kopf geschossen, die vorne wieder rauskam, sein Bruder ist im Krieg gefallen, was alles so Erlebnisse sind, ich meine, der wäre um die 16 gewesen, als der, als der eingezogen wurde wo ich so dachte, wenn ich mit 16 eingezogen würde, ne, wenn ich an mich mit 16 denke, wenn ich an meinen kleinen Bruder denke, mir vorstelle, wie ich, wie ich den damals mit 16 logischerweise schon geliebt habe oder was der für mich bedeutet und mir dann vorstelle, ja, wird ja. dann erschossen. Dann kommst du aus diesem Krieg zurück, bist kein strahlender Held, sondern du hast diese ganze Nazi-Scheiße, ja. die dir vielleicht klar wird oder schon klar war und, und, und. Und ich würde auch sagen, dass mein Opa, soweit so ich das beurteilen kann, da muss ich vorsichtig sein, aber dass er die Tür zugemacht hat, und dass da aber sein Leben lang vielleicht von innen noch was geklopft hat. Und als er dann richtig alt war, und das habe ich natürlich dann auch sehr bewusst mitbekommen, ähm... Da spielte Alkohol definitiv eine Rolle, da spielte nicht über die Sachen reden und unterm Teppich lassen eine Rolle. Und wenn man dann aber mal gefragt hat, und mein Bruder hat mal so einen Aufsatz äh, geschrieben über die Schule, für die ja, Schule über diese ja. Zeit und ihn dann quasi interviewt, hatte der so viel zu erzählen. Und ich beiß mir bis heute in den Arsch, dass ich nicht genauer nachgefragt habe. Und diesem Mann, der, glaube ich, da nochmal in den jungen Jahren dahin hin ist und das alles erlebt hat, trauma sicherlich, dass ich da nicht mehr, mehr Thema Tür auf mehr Türen aufgemacht habe. Also weißt du, was ich meine? Das wäre jetzt das wär ja. eine ähnliche Geschichte, ja, aber wie, ja. mit einem ganz anderen Ergebnis der Krise. Ja, ganz
1: genau. Und deswegen glaube ich, dass es so individuell ist. Ich weiß, als ich so 17, 18 war, bei uns im Kaff gab es einen guten Bekannten, dessen Freundin hat Schluss gemacht. Da war vorher... Also, ich komprimiere das jetzt. War er so der strahlende Held mhm. mit der großen Zukunft? Mhm. Sah super aus und ist völlig abgestürzt, ist auf der Straße gelandet irgendwann und ich habe den dann aus den Augen verloren. So, und ja. also er hat das als so schlimm erlebt, dass er diese Tür nicht zumachen konnte für sich. Und mein Vater, der wahrscheinlich ganz subjektiv die größeren Krisen, die existenzielleren erlebt hat, äh, hat ein fröhliches Leben geführt. Ja. Und das. Äh, das fragen wir uns doch, glaube ich, immer alle. Wie kommt der eine ja. da eben nicht mit klar und der andere locker? Ja,
0: ja, ja. Und nochmal diese Diskussion aufgegriffen: Ist das jetzt eine hässliche Co eine sogenannte hässliche Coping-Strategie, die schlecht ist, die dysfunktional ist, oder ist das eine gute? Da gibt es einen Professor George Bonanno. Den ich total schätze, weil er mit riesigen Datensätzen arbeitet und Menschen eben auf, auf Lang in Langzeituntersuchungen durch ihr Leben begleitet und wissen will, wie rea reagieren die auf Krise. Ja. Und Eine Sache, die der als Begriff eben eingebracht hat, ist ugly coping, hässliche coping Strategien und er sagt dann alles, was so kurz vor Selbstverletzung ist, ne? was ja, du machst, ja. damit es dir in der Krise besser geht oder danach ist okay. Und das fand ich so befreiend. Also wenn du denkst, das ist jetzt eine geile Idee, letzte Woche ist meine Mutter gestorben und ich bin trotzdem auf dieser WG-Party und sauf mich jetzt hier voll und spiel mit den anderen Rage Cage und morgen liege ich dann auf der Pizzaverpackung äh, auf der Couch und dann heul ich wieder. Es ist okay. Ja. Auch wenn ihr das vielleicht jetzt so rein objektiv okay, ja. Sicht vielleicht nicht gut tut. Wenn du sagst, ich biege in meinem Kopf die Realität zurecht, auch von mir aus nur unbewusst und rede mir ein, ich bin total an dieser Krise gewachsen, dann ist das völlig okay. Und ich ich, ich denke an eine Frau, die ich ja, mal ja, Claudia ja. heißt, die Claudia Fromme, die, die saß im Auto, das habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt, als als ein Unfall geschehen ist und, die, und da ist ein Teil ihrer Familie beigestorben. Ja. Und die sitzt dann vor mir und du denkst, und die erzählt dir wirklich von diesem posttraumatischen Wachstum. Sie benutzt, glaube ich, gar nicht den Begriff, aber sie erzählt also von. Und ich dachte wirklich, oh mein Gott, der, der, der jetzt zu sagen. Ja, da gibt aber Untersuchungen, die zeigen, dass das vielleicht alles nur ein Bild ist, das wäre das wär so falsch. Und das ist für mich auch nicht das ja. Fazit der, der Forschungslage, sondern es ist viel eher, ja, bei manchen... Kann es dazu kommen? Und ob man jetzt nachher sagt, dein Kopf bildet sich das nur ein, weil wir haben ja Untersuchungen, die zeigen, das finde ich ist dann immer so ein bisschen vor dem Hintergrund zu betrachten. Unser Kopf bildet sich im Grunde alles ein. Ja, ne? das Du guckst genau. nie einfach auf die Realität. Ja. Jede Beziehung bildest du dir ein Stück weit ein. Was ist Liebe? Was bedeutet Geld? Wie gucken wir auf die Realität? Das ist so, so viel Interpretation unseres Kopfes, dass ich finde, es wäre total vermessen, Menschen dieses posttraumatische Wachstum abzusprechen und trotzdem... Und damit sind wir vielleicht beim letzten Teil angekommen, wenn du einverstanden bist. ja Müssen wir ja auch als Gesellschaft damit umgehen. Und diese plumpen Sprüche, Indianer kennt keinen Schmerz und was dich nicht umbringt, macht dich, macht dich wie nur härter, die ja. funktionieren ja, ja auch nicht. Genau. genau.
1: Oder? Nee, und genau, das, was du sagtest, da eben nochmal immer bedenken, jeder von uns hat eine eigene Wahrnehmung. Ja. Jeder, der schon mal ja. äh, irgendwie bei Gericht als Zeuge, als Zuschauer, vielleicht als Schöffe war, weiß, dass ein Unfall von drei Leuten komplett anders,
0: meistens ganz anders ja. geschildert wird. Ja, ja. 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 Ähm, Lass uns rein, wie gehen wir ja. um mit Krisen? Wie können wir, ja vielleicht am Ende für uns sagen, ich bin an der Krise, ich will gar nicht den, den Anspruch formulieren, da bin ich schon beim ersten Tipp gewachsen. Also für mich wäre ganz, ganz wichtig, keinen Druck bei den Betroffenen aufbauen. Ja. Es gibt so diesen, ähm, diesen schönen Satz, ein Trauma überlebt zu haben, das reicht als Leistung. Ja, Das ist erstmal vielleicht ganz, ganz wichtig. Tanja Zöllner sagt das als Dozentin und Psychotherapeutin, die vor allem zur Traumafolgestörungen lehrt. Ähm, PatientInnen sollten sich nicht unzulänglich fühlen oder schämen müssen, wenn sie nicht in der Lage sind, Positives aus ihrem Trauma zu ziehen. Und das wäre mir auch die, die wichtigste Botschaft heute aus dieser Folge. Es ist okay, nicht okay zu sein. Nicht ja. jede Krise ist einfach eine Chance oder nicht jede jede Diagnose, nicht jede Trennung, nicht jedes und nimm die ganz kleine Krise, nicht jeder kleine Lackschaden in deinem so geliebten Auto ist etwas, wo du nachher sagen musst, geil, daran wachse ich jetzt. Genau. Toll, dank, sei dankbar, wenn es passiert, Ja. Äh, daraus ich, einen Anspruch abzuleiten, wäre dir selbst ungerecht gegenüber und wenn wir das als Gesellschaft machen, und ich habe das Gefühl, wir machen es sehr stark als Gesellschaft, ja, dann wäre es den Betroffenen ja. gegenüber total fies.
1: Ich hatte mir dazu, das passt dazu, was ich mir aufgeschrieben habe, äh, akzeptiere die Situation. Das ist ja das zusammengefasst. Hm? Ja. Weißt du, wie ich meine, dass du, äh, ja, nimm, nimm das nimm das äh, als existent an. Du kannst es ja eh nicht umdrehen. Hm? Ja. Ja. Ja, genau. Also dein Und, Widerstand wäre in dem Moment äh, sinnlos, völlig sinnlos.
0: Da gehe ich mit bis zu dem Punkt, wo ich einfach auch akzeptieren, akzeptiere, dass ich in der Misere sitze. Ja, Weil das ihr, darf ihr ich das, gerne akzeptieren ihr, und auch eine gewisse Zeit, aber irgendwann, genau. Thema George Bonanno, der Professor, der eben erforscht, wie resilient Menschen sind, der sagt, und das finde ich so beachtlich in dessen Daten, dass sich ziemlich klar zeigt, dass die allermeisten aller eben auch durch die schwersten Krisen durchkommen. Und dass es denen nach einer gewissen Zeit, das lässt sich nicht genau sagen, wieder besser geht. Und das finde ich immer so das finde ich, sollte schon auch eine Anspruchshaltung an uns selbst sein dürfen. Es muss mir nicht besser gehen als vorher. Ich muss nicht gewachsen sein, da dürfen Narben sein, da darf Schmerz sein, der immer anhält und Wellen wiederkommt und mir manchmal den Boden unter den Füßen wegreißt. Ja. ja Aber ich sollte du hattest das so eben so schön formuliert, was war das Wort? Selbstfürsorge? Nee. Befindlichkeitspflege. Selbst Befindlichkeitspflege, ja, ich sollte mich um mein Befinden kümmern ja. und gucken, dass ich darin trotzdem nicht verharre. Oder? Ja. Also, das
1: finde ich schon hören wollen. Ja, aber du kennst ja selber, wenn du richtig Liebeskummer hast, äh, da hilft ja dir erstmal nichts. Und dann werden dir alle sagen, auch das geht vorüber. Mhm. Äh, das haben ja viele auch als wichtigsten das willst Satz. willst nicht hören. <lacht> nee, du willst <lacht> eigentlich, du kannst sowieso sagen, was du willst, es hilft gar nichts. Ja. Aber, ja, auch das gilt, auch das geht vorüber, gilt natürlich schon für viele, viele Krisen. Mhm. Nicht für alle, ganz mhm. klar.
0: Ja. ja, ja und für mich noch ein weiterer Punkt, dieses Füreinander-Dasein. Also Krise, wenn du das Glück hast, dass du ein soziales Umfeld hast, ja. musst du nicht alleine durchstehen. Und ich könnte jetzt zig Studien zitieren, eine von Ihnen vorne und Kolleginnen, die zeigt halt, wer aus seinem sozialen Umfeld Unterstützung erfährt, dem geht es nach einer Krise besser, der erfährt eher dieses tatsächliche Wachstum. Und dann gibt es von der amerikanischen Forscherin Duckworth dazu noch so ein, ja ich finde den Satz sehr prägnant, wobei mir deren Aufbereitung ihrer Forschung manchmal ein bisschen zu simplifizierend ist, muss ich mal kritisch anmerken. Ja, Die sagt, ja. aber, aber das lasse ich jetzt mal so als, als Formel da stehen, Wachstum ist Herausforderung mal Unterstützung. Und das finde ich ganz schön.
1: Was war, als du mal in einer richtigen Krise stecktest, vielleicht eben auch in Liebesdingen, der beste Satz, den du gehört hast von einem Freund, von einer Freundin. Ich kann ja mal vorauseilen. Ähm, ja, sag du gerne. Das Beste, was ich gehört habe, ist von meinem Freund, der gesagt hat, ich sag da nicht so viel zu, aber äh, ich bin für dich da. Das war für mich der wichtigste ja. Satz.
0: Ja, ich wollte ich wollt es auch, witzig, ich wollte es gerade sagen, diesen einen Satz gibt es für mich nicht, Ja. aber es war dieses Erleben, dass sie da sind. Ja, ja. Also so, ich erinnere mich an eine Situation, das hat jetzt nichts mit Liebe zu tun, aber an so einen Krisenmoment, wo dann, da waren meine, meine Ängsten und das sind ja auch zum Teil meine Mitbewohner, die waren da und ich saß auf dem Sofa wie ein Häuflein Elend und die standen um mich rum ja. und die haben im Zweifel erstmal nur zugehört, ich habe das hier schon mal gesagt, es ist dann gar nicht so wichtig, dass man in so einen L Lösungsmodus geht bitte, bitte nehmt davon Abstand, wenn ihr das selber mal erlebt, dass jemand mit einer Krise vor euch sitzt. Also ihr müsst nicht sofort die perfekte Lösung parat haben. Für ja. mein Problem gab es ja. da auch gar keine Lösung das ist ja oft so. Sondern es geht viel eher darum, dass du ich sage mal so, spiegeln, dass du spiegelst, was die andere Person fühlt, dass du mal Vielleicht in eigenen Worten das nochmal aufgreifst, was ja, du gerade von ja. ihr gehört hast und das hilft oft schon so sehr, dass ich dann als Betroffener merke, da hört jemand zu und er hat mich auch verstanden, weil er das in eigenen Worten wiedergeben kann, das nimmt mir Druck, weil ich mal ein bisschen von dem Mist aus meinem Kopf abladen konnte und ähm, das gibt mir so diese Möglichkeit, geteiltes Leid ist halbes Leid, ne? dass ich spüre, wie sehr andere mitfühlen und das ist für mich genau, was du gerade gesagt hast, dieses ich bin für dich da. Das wurde da nicht ausformuliert, aber das habe ich sehr erlebt. Und das habe ich immer wieder erlebt. Also deswegen, ja. was du auch gesagt hast, wenn die Eltern sterben, ich habe immer so das Gefühl, wenn alles, alle Dämme reißen, da fahre ich nach Solingen zu meinen Eltern ja. und die machen mir die Tür auf, nachts um drei. Und die haben diese Lebenserfahrung, die du schon als Vorsprung vor mir hast und die werden was Einordnendes sagen und da sein. Ja. Und die Vorstellung, dass mal einer von denen nicht mehr wäre, das ist nach wie vor auch so, wo ich denke, boah.
1: Ja. Ähm, das könnte ja, hart werden. Unvorstellbar. Ja. Das ja.
0: wäre eine Krise. Ja. Okay.
1: Ja, der nächste Punkt, den ich habe, ist nimm dir Zeit. Das ja. heißt, dass du ja. äh, nicht morgen früh wieder am Start sein musst und äh, schon alles verarbeitet haben musst. Äh, nimm dir Zeit, wenn du eine Krise hast.
0: Äh, dann lass es auch mal dauern. Dann mach dir ja. keinen Druck. Ja. Ja. Und der letzte Punkt von mir wäre dann vielleicht, auch ein Stück weit als Zusammenfassung von dem, was wir aus der Wissenschaft jetzt hier heute präsentieren konnten, zusammengesucht haben, erkenne an, dass Krise individuell ist. Ja. Also posttraumatisches Wachstum, das kann für jeden Menschen anders aussehen und manchmal ist es auch nicht da. Ja. Oft ist ja. es im Zweifel nicht da. Es ist aber so oder so eine sehr subjektive Erfahrung und dafür gibt es keine Schablone, die dann auf alle passt. Und mein Eindruck ist wirklich, dass unsere Gesellschaft so oft mit ihren Schablonen und Schubladen ja, kommt, in diesen, ja, die sie dich dann ja. gerne stecken würde, damit sie es klar und einfach hat. Ne? Und eine Erwartungshaltung ist dann, da war Krise, wachst doch bitte dran, sonst bist ja hat es ja gar nichts genützt. Ja, und gerade wenn genau. es so am schwersten ist, eine Krise zu packen, weil man irgendwie doch den Sinn im, auf dieser Welt sehen möchte. Das ist ja die Hauptaufgabe unseres Hirns, Sinn zu erkennen, aus, aus, aus Absurdität Sinn zu machen. Dass man dann sich so sehr wünscht, dass jemand an der Krise wächst, das kann den Betroffenen Druck machen und da möchte ich, ich wirklich alle zu einladen. Ja, wollte ich gerade noch an... Runterschrauben. Ne, die, ja, warte, ja. Du musst nicht
1: unbedingt an der Krise wachsen, das passt auch hundertprozentig zum heutigen Thema. Es ist schön, wenn du daran wächst, aber du musst nicht daran wachsen, mach dir da keinen Total. Druck.
0: Ja. Batze. Ja. Also, Dottore. als wir, als wir diskutiert hatten, Krise und Trauma und, und, irgendwie, da, da, also ich hatte so das Gefühl, vielleicht wird so eine ganz düstere Geschichte. Jetzt ja. ist es aber eine mir sehr liebe Folge, so ein ersten schnellen Fazit hier geworden, weil ich glaube, dass es eben gar nicht nur düster war. Dieser Wachstumsgedanke hoffentlich von uns zerdröselt wurde und die Idee ist nicht gesprengt, aber mal mindestens kritisch beleuchtet. Deswegen gehe ich hier ganz, Jans beschwingt raus. Ja, ich, äh, also wie gesagt, das gilt
1: nicht für alles, aber für vieles eben äh, versucht doch auch mal eine, eine Krise zu umarmen. Manchmal gelingt das, oft eben nicht, aber äh, das kann man ja vielleicht auch vermehrt versuchen. Ne, wenn man, Schönes Schlusswort. Äh, ich kriege jetzt das von unserem äh, beiderseits gemochten, fast geliebten Max Frisch. Nicht mehr ganz genau hin, aber er sagt, wenn man so das, den Geschmack der Katastrophe nimmt, dann kann eine Krise manchmal auch wirklich nützlich sein. Dann Oha. wird sie vielleicht sogar zu
0: einem Abenteuer. Oha, oha, okay. <lacht> Müsste ich jetzt noch den Untertitel hinzufügen, aber macht ihr daraus nicht zu so viel Druck, den ich hier schon angebracht habe. Ja, ähm, werde ich aber so erstmal. Ja, es ist ja schön. Ja. Natürlich. Also ohne, dass ich
1: berühren will, dass es unterschiedlichst vor und eben auch schwerste Krisen gibt, wo das alles ja. nicht ist. Aber manches, was wir als Krise erleben, ist, ist auch vielleicht ein Übergang zu was anderem. Ja. Ja. Ja, ja, ja.
0: ja. Ja, das ist. da gehe ich voll d'accord. Werde jetzt rausgehen, ja. mich in meinen frisch bereif, frisch, frisch Michelin-bereiften Wagen setzen und mit quietschenden quietschenden Gummigreifen und, und ja. heißen Bremsen zum nächsten Restaurant 400 Kilometer entfernt, brettern, damit der Michelin-Konzern noch ein bisschen mehr Kohle dank seiner Sternchen verdient und sage damit, <lacht> lieb, liebste Arzt. Ja,
1: weil es, es
0: ist ja schon... <lacht> haben wir wieder eine, was gelernt? Auch eine Entwicklung jetzt, alles. mit dem äh, so? erfolgreicher Werden,
1: Tauchen jetzt plötzlich, Taucht auch plötzlich, der geht Linie auf und Sterne-Restaurants.
0: <lacht> Ach so meinst du das. Ah, nee, nee. also Nein, nee, Ich, hab, ich muss dir. ich muss immer nee, pass, ich muss auch immer sagen, wenn ich dann so Speisekarten sehe, äh, was steht denn da? Rote Beete an einem Mousse vom äh, Wildspargel mit Pinienkernen und Bärlauchpesto. Da weißt du ganz genau, du kriegst so einen Müh-Bärlauchpesto, einen Pinienkern, <lacht> vielleicht noch geviertelt. Und die Mousse ist so groß wie ein 5 cent stück und daneben liegt dann so ein Sechstel von einer roten Beete. Und dann ist das Gang 1, kostet 22 Euro, wenn du dazu ein Glas Wein haben willst, 17 Euro. Am Ende zahlst du 150 Euro und bist so hungrig. Ich war letztens richtig, habe ich dir das erzählt, ich war richtig schick essen in München. Ich musste danach in eine Pommesbude gehen. Ja, hast du erzählt. Äh, von Freunden mitgeschrieben. Ja, so das ist mein, das ist, nee, 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 in nee, ein, nee. In einer der ersten Folgen hast du
1: mir nachvollziehbar erklärt, dass doch der Verzicht, <lacht> zur Gesundheit führt. <lacht> Siehst du? Und drei <lacht> Folgen später hast du dich aber schon wieder über neapolitanische Pizza
0: aufgeregt. <lacht> ja, da verzicht in Maßen, ne? aber bei neapolitanischer Pizza verzichtest du ja wirklich auf alles. Da kriegst du einfach nur Mist serviert für viel Das ist ja auch noch. Ah, ich reg mich schon wieder auf. Ja, Atze, wir hören uns nächste Woche. Ich sende Küsse. Bis sehr bald, mein Lieber. Ich drück dich. Tschüss. Tschüss.
1: Das war betreutes Fühlen.